0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Hallo bei eurem Lieblingspodcast. Heute sind Daniel, Noah und Lars Pape dabei. Ich bin Silvana und freue mich sehr. Hallo.
2: Einen wunderschönen guten Tag. Ja. Hallo Silvana. Hallo Lars. Hm. Hallo Daniel.
1: Bei GZSZ spielt Lars den Michi und Daniel den Sascha, ganz neu im Kiez, ein Polizist. Ihr habt eine Gemeinsamkeit diese Woche bei GZSZ, deswegen habe ich mir übrigens auch gewünscht, dass ihr zusammen in diese Folge kommt. Könnt ihr euch vorstellen, um welche Gemeinsamkeit es sich handeln könnte? Darüber sprechen wir natürlich noch. Ich habe eine kleine Vermutung. Sollen wir sie schon aussprechen? Ja.
0: Wir haben beide relativ wenig an.
1: Genau. <lacht> es passiert ja, also noch ist es so, relativ selten, dass bei GZSZ Sex gezeigt wird oder ähm, zumindest Intimitäten, das ist ja nach wie vor nicht gang und gäbe, also tatsächlich muss ich sagen, dass das bei mir auch so ist, dass ich immer so denke, ach krass, also ich, ich nehme das bewusst wahr, dass es was Besonderes ist und jetzt habt ihr beide das und dann dachte ich so, ja.
0: Aber nochmal sehr, sehr anders, ne? also. Ja, genau. Und das, das. Dass wir beide wenig anhaben, ist dann auch schon die einzige Parallele, weil ähm, ich komme der Frau ja nicht so nahe, wie das der Daniel durfte. Ja. <lacht> Habe ich gesehen. Ja.
1: Tut mir leid. Ja, ja. Nächstes Mal. Aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Nach der Show können wir nochmal
2: unter Männern reden. Ja, genau. kann ich noch ein paar Wie Tipps war's geben. Denn
0: so?
1: Als erstes kommt ja im Podcast aber immer die Frage nach eurer guten Zeit der Woche. Was hat euch die letzten Tage glücklich gemacht? Worüber habt ihr euch gefreut?
2: Oh, Sehr schöne Frage. Sehr gute Frage. Finde ich sehr gut, dass du das fragst, weil äh, ich, wie oft er auch immer äh, den Fokus auf die nicht so schönen Dinge le mhm. legen. Und deswegen finde ich das, äh, oder bin ich ein Befürworter davon, den Fokus auf die schönen Dinge zu legen. Mhm. Also, ich war am Samstag in der Berliner Staatsoper. Die heißt ja jetzt Oper unter den Linden. Und mhm. habe mir dort Onegin von tschaikowski angeguckt. Das war ein Ballettstück mit musikalischer mhm. Orchesteruntermalung und. Ähm, das hat mich so, also ich war ewig nicht mehr in der Oper und das hat mich so fasziniert und so glücklich gemacht und gleichzeitig entspannt in diesem Moment, ähm, weil das so ein totaler Kontrast ist zu dem, was wir hier machen am Set. So dieses sehr schnelle Funktionieren, ähm, sehr viele Bilder am Tag wegarbeiten und äh, was durchaus äh, super viel Spaß macht, aber auch Energie zehrt. Und ähm, in der Oper habe ich so wieder dieses so back to the roots und das das Wesentliche die wesentliche Essenz gesehen mit einem minimalistischen Bühnenbild mit Menschen die das sieht ja immer wahnsinnig leicht aus wenn die dort durch die Luft wirbeln und
0: es war Ballett ja es war jetzt nicht eine Oper es war, ein, es war ein es Tanztheater war,
2: es war ein ja ein Ballett genau. okay ein Ballett also ohne Sprache und das äh, ja hat mich irgendwie wieder so ein bisschen ich weiß es nicht ich war da ganz ganz beflügelt und ganz fasziniert mhm. von dieser Leichtigkeit die diese Menschen dort mit sich bringen und ähm, ich bin da rausgegangen mit ganz viel Inspiration, auch für meine Arbeit hier und das war so der Moment der Woche, wo ich gedacht habe, so wow, das äh, war so schön, so rückblickend jetzt.
0: Ja. Boah, ist das schön. Voll gut. Ja. Beim nächsten Mal gehen wir zusammen. Bist du großer Ballett-Fan oder war das jetzt eher Zufall, dass du da gelandet bist?
2: Also ich kenne mich mit Ballett tatsächlich sehr wenig aus. Das war jetzt... Mehr oder weniger Zufall. Aber meistens sind ja das die besonders schönen Momente, so wo man ohne Erwartung hingeht und man wird dann ja so überrascht. Also ich mag das Theater wahnsinnig gerne, aber mit Oper und Ballett, da habe ich mich bisher noch nicht so sehr auseinandergesetzt.
0: Ja. Gehen wir, Lass uns mal zusammen ins Ballett gehen, gerade weil ähm, ich habe ja mal so einen Tanzfilm gemacht, einen Dokumentarfilm über Kinder mit Cerebralparese, die am Staatsballett in Berlin einen Tanzworkshop mm. machen konnten. Also Kinder, die im Rollstuhl sitzen mm. und körperlich eingeschränkt sind. Und da war ich auch dann mit den Kindern oder mit zwei der Protagonistinnen im Ballett mit dem Team und das hat uns so berührt. Mm. Und ich bin wirklich kein großer Ballettfan gewesen, mm. bevor wir diesen Film gemacht haben. Mm. Aber deswegen kann ich das gerade so nachempfinden mm. und freue mich total, weil ich dann mich jetzt wieder in diese Vorstellung zurückversetze, ja. wo ich das genauso empfunden habe, wie du das, was du gerade erzählt hast. Mhm. Und ich merke jetzt einfach, dass man viel zu selten ins Theater geht ja. und viel zu selten ja, auch ins Ballett geht und ich bin wirklich kein großer Ballett-Fan gewesen und mich hat das auch total mhm. berührt. Ja, mhm. egal, kurzer, aus, ja, kurzer auch, Ausschweif.
2: Also diese, diese Einfachheit auch, das noch, ich ja. muss das nochmal sagen, weil ich das so faszinierend finde. Ich finde ja immer, wenn etwas sehr einfach gestrickt ist, aber aus der Einfachheit halt ein Ausdruck entsteht, ja. der einen emotional so stark mitnimmt. Und wir sind ja äh, so durch unsere Sprache und durch die Schnelllebigkeit, was, was äh, Social Media etc. angeht, so gepolt auf schnellen Input. Und äh, da ist es halt so, dass es so komprimiert ist, dass nicht gesprochen wird, dass eine Story erzählt wird, die vom Kern her so stark ist und so ausdrucksvoll weitergegeben wird, dass sie mit einem emotional so viel macht. Und also mit mir zumindest, mhm. und das finde ich halt so: das meine ich mit Einfachheit in diesem, in diesem, was eigentlich, natürlich ist das nicht einfach, was die dort machen. Das ist, äh, da steckt super viel Arbeit hinter. Aber im Grunde, dieser, diese, diese, dieser Minimalismus, der dort herrscht, mhm. und dann mit so einer. Power. Das
0: ist halt perfekt, was die da machen. Ja. Das ist halt die Kombination aus Musik und Tanz auf ein so perfektes Level gehoben. Und das ist jetzt ja auch nicht irgendeine Tanzkompanie, sondern die sind ja zusammengelegt worden. Also die Deutsche Oper und die Staatsoper haben jetzt ja eine gemeinsame Kompanie. Und das sind wahrscheinlich mit die besten Tänzer in Europa. Und ja. das ist schon echt ein anderes Level. Ja,
1: Wahnsinn. Lars, was war deine gute Zeit der Woche?
0: Meine gute Zeit der Woche war meinen Sohn am Sonntag glücklich am Meer zu sehen. Ähm, oh. Wir waren am Wochenende auf Usedom, weil wir die Zeit genutzt haben und einfach ans Meer gefahren sind. Das ist ja von hier nur zweieinhalb Stunden und das machen wir manchmal. Und ähm, wir hatten tolles Wetter und einfach in dieser sehr bewegten Zeit, in der wir gerade leben, wo so viel oh, Mist passiert, um es mal so einfach zu sagen. Also bei diesen ganzen Turbulenzen, die gerade stattfinden, überall in der Welt wo man sich manchmal auch fragt, darf man denn überhaupt noch glücklich sein bei dem ganzen Scheiß, der passiert? Und ich finde, ja, darf man und muss man auch. Und das war mein schöner Moment der Woche, war eben Charlie am Sonntag mit einer Schaufel in der Hand bei schönem Wetter am Strand zu sehen, oh. der sich eine Strandburg gebaut hat mit mir. Das war mein Moment der Woche. Mein mhm. schöner Moment der Woche.
1: Das ist schön.
0: Ich
2: sehe schon, die Augen werden
0: feucht. Ah. <lacht> mhm. Bei mir, oder? <lacht> bei mir auch. <lacht> Ja, es ist so, manchmal sind es so die einfachen Dinge, ne? Das ist irgendwie genau. einfach runterkommen, durchatmen und äh, dein Kind braucht kein Tablet, sondern reicht eine Schippe und ein bisschen Sand und ein bisschen Wasser und ein Eimer und dann ist er zwei Stunden happy und ähm, mhm. ich guck zu und mache da mit und äh, komme einfach runter. Das war das tut auch gerade in dieser schnelllebigen Zeit, das, was du mhm. vorhin gesagt hast, tut es mhm. halt gut, einfach mal mhm. eben nur mit dem Hintern im Sand zu sitzen und aufs Meer zu glotzen und äh, mhm. ein bisschen Wind und Wasser zu spüren. Schön.
1: Und das bewusst zu machen, ne? ja, also absolut. sich dessen bewusst zu sein, ist so schön. Mhm. Daniel, ich habe dich natürlich, so wie vermutlich viele andere GZSZ-Fans, ein bisschen gestalkt mhm. und dann bin ich drauf gestoßen, weil ich natürlich auch bei euch nach Gemeinsamkeiten geguckt habe, dass ihr beide aus Nordrhein-Westfalen kommt, richtig?
0: Ja, ursprünglich.
1: Mhm. Und ihr seid beide auch recht ähm, sportlich, zumindest Steht das da so im Internet? Und Dankeschön, bei Daniel, <lacht> Daniel habe ich gesehen, du hast den ersten Dan im Taekwondo. Mhm. Schwarzer Gürtel, Meistergrad. Mhm. Also mein Mann hat zu mir gesagt, das ist schon richtig krass.
2: Ja, wenn dein Mann das sagt. <lacht>
1: <lacht> ich habe keine Ahnung, erzähl. Was war da deine Motivation? Was, was gibt dir Taekwondo?
2: Ja, tatsächlich. Also war ich schon als Kind immer sehr fasziniert von den Martial-Arts-Filmen. Da hat das Ganze mhm. angefangen. So also, ähm, Filme wie Karate Kid, Kickboxer, Bloodsport, mhm. Jean-Claude Van Damme waren dann solche Vorbilder, die man sich gesetzt hat und habe dann schon damals im, im Kinderzimmer immer ja, angefangen, Übungen nachzuahmen. so Und man hat sich dann auch mit diesen Menschen identifiziert und ich bin aber als Kind nie mit Kampfsport wirklich in Berührung gekommen. Ich weiß gar nicht wieso. Ich glaube, ich habe mir das sehr, immer sehr viel selber im Kopf so ausgemalt und das das hat mir, glaube ich, dann gereicht. Und ähm, dann bin ich ja nach Köln gezogen und dann war es tatsächlich so, dass ich äh, wieder das Bedürfnis hatte, mehr Sport zu machen und auch außerhalb eines Fitnessstudios mhm. oder auch etwas, was ich jetzt so noch nicht ähm, ausgeübt habe. Und dann wie es der Zufall so wollte, habe ich tatsächlich richtig einen aus dem Hinterhalt auf die Fresse bekommen. Nein. Ja. Und das war in Köln vor einer Kneipe in der Nacht. Aus dem Hinterhalt habe ich so einen richtigen Haken von hinten ins Gesicht bekommen und bin dann erstmal ausgenockt worden. Bin dann irgendwann wieder aufgewacht und habe dann im Nachhinein festgestellt, dass ich einen oberen Kieferknochen angebrochen hatte, Jochbahn uh. angebrochen hatte und Nase angebrochen hatte.
0: Was?
2: Und das war für mich so dann der Auslöser, dass ich gesagt habe: So, ich meine, in dem Moment hätte ich nicht, nicht viel machen können, mhm. weil ich wurde hinterrücks angegriffen. Ist genau. So und äh, dann war das aber nochmal so ein Zeichen für mich, ich weiß nicht. Und dann habe ich angefangen mit Taekwondo und hatte halt einen, ähm, ja, wirklich so einen alteingesessenen äh, Mentor, Coach der auch den deutschen Kader betreut und äh, der ähm, hat, ja, war für mich wie so ein Mr. Miyagi aus den Filmen mhm. damals so und ich habe mich da total wohl gefühlt einfach und es war halt so ein, man hatte so eine Struktur eine Disziplin die er von einem abverlangt hat und das war einfach glaube ich das wo, wo ich in dem Moment nachgesucht habe und um daran auch zu wachsen weil ich finde halt, Kampfsport wird halt oft immer, oder, oder in dem Fall ist es ja Taekwondo, ist ja Kampfkunst. Mhm. Da muss man auch noch mal unterscheiden. Finde ich, wird das immer so reduziert auf, auf Brutalität und, und, und sich gegenseitig fertig machen oder sowas. Aber es ist eigentlich etwas, dass man miteinander wächst, mit seinem Trainingspartner zusammen wächst, mhm. körperlich und auch geistig. Und das ist eigentlich das, was dahinter steht. Und genau, dann ja, habe ich das halt jetzt äh, über zehn Jahre hinweg ausgeübt und habe dann, ach, ich glaube vor drei Jahren den ersten Dan gemacht und ja, das macht Spaß.
1: Und geht es noch weiter? Also hast du da noch weitere Ziele?
2: Also ich habe das Taekwondo sehr traditionell ausgeübt, mhm. also äh, wirklich keine Wettkämpfe gemacht. Natürlich gab es auch Sparring-Einheiten oder so, aber das äh, traditionelle Taekwondo basiert halt auf... Ähm, ja, dass man auch für sich selbst trainieren kann, Abfolge von Techniken mhm. durchgehen, auch Partnerübungen machen kann etc. Es gibt verschiedene Disziplinen, die dort mit einfließen. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, ich möchte mehr in den Kontakt wieder gehen und möchte wirklich mehr Sparring machen, was bei uns ein bisschen mhm. zu kurz gekommen ist. Und dann habe ich mit meinem Trainer gesprochen und ich weiß, dass der da ja doch sehr traditionell unterwegs ist. Und dann habe ich angefangen mich weiter umzugucken und bin dann zum kick boxen gekommen und zum MMA. Und habe damit angefangen jetzt vor einem Dreivierteljahr. Nee, Quatsch, November letzten Jahres war es ja fast ein Jahr, nicht ganz. Mhm. Und und genau, hab dann da gemerkt, okay, das ist genau das, was ich gerade brauche. Mehr Interaktion, äh, noch auf einem anderen Level äh, mit dem Partner agieren, mit mehr Intensität, aber trotzdem auf eine respektvolle Art und Weise und habe dann dort auch ein Gym gefunden in Köln damals noch. Wo ganz toll gearbeitet wurde und wo ganz viele tolle Sportler sind, wo sich mit Respekt begegnet wird. Und mit Vollkontakt
0: dürfte es jetzt erstmal vorbei sein. Ne? Wollte ich gerade sagen. Ja.
2: Ist ein bisschen schwierig.
1: <lacht> okay. Lars, ich würde gerne jetzt auf die Woche zurückblicken und äh, mit Rolle Michi beginnen, der fährt ja neuerdings Motorrad mhm. und kommt äh, jetzt auch vor dem Kiezkauf damit an, beschwert sich, weil da jetzt Lastenräder geparkt sind, die halt die Fläche wegnehmen mhm. und weil wir darüber noch gar nicht gesprochen haben, wie ist es denn bei dir privat mit äh, Motorrädern, deine Liebe zu Autos und Karts hatten wir ja schon, aber wie sieht es mit Motorrädern aus?
0: Ich war mal sehr verliebt in das Thema Motorrad. Das ist allerdings ah. schon ein paar Jahre her. Also, ich habe mit 16 den Moped-Führerschein gemacht. Diesen damals hieß der 1B. Damit durfte man 50er und 80er fahren. Und das war es dann aber auch. Mhm. Also, ich hatte tatsächlich ein, ein Moped und eine 80er und bin so, bis ich 18 und 19 war, damit rumgefahren in Düsseldorf. Aber danach hat sich das dann relativ schnelle Luft aufgelöst. Also ich hatte oder habe zu Motorrädern keine Affinität, außer ich habe einmal mit dem Copter 117 gedreht. Das war ungefähr so weiß ich nicht, 1998. Und in meiner Vita steht ja auch drin, ja, der kann Motorrad fahren und der kann Auto fahren.
1: Mhm. Und dann
0: hat die Produktion gefragt, mal, Motorrad fahren kannst du? Ich so, ja klar, Motorrad fahren, gar kein Thema, kann ich. Also ich meine, das Prinzip ist ja auch dasselbe. Und dann haben die. Ähm, bei Wien in den, in den, in den, in den Vorgebirgen äh, musste ich dann mit so einer Kashiva fahren. Das war so ein Rennmotorrad, das war für die Straße zugelassen. Und das war dann mal eine ganz andere Hausnummer. Aber das Ding beschleunigte innerhalb von drei Sekunden auf 100. Ui. Glaube ich. Auf jeden Fall war da ein ordentlicher Rumcenter. Und da habe ich gemerkt, dass 80er fahren und so eine riesige, so eine große Karre dann, dass es <lacht> doch ein ziemlicher Unterschied ist. Und äh, dass es auch gar nicht so witzig ist, mal eben den Gashahn aufzudrehen. Äh, wenn man da nicht in der Lage ist, die Karre zu beherrschen. Also ich habe da ist kein Unfall passiert, aber ich habe gemerkt, dass dann da andere Mächte im Spiel sind und andere Kräfte vor allen Dingen im Spiel sind. Aber das war mein einziger Ausflug nochmal ähm, ins Motorradgeschäft. Und jetzt fahre ich auch wieder. Also jetzt fahre ich auf dem Kiez rum. Das geht alles, wenn man gemütlich fährt. Das kann
1: ich schon noch. <lacht> Deswegen, da würde ich gerne auch nochmal nachhaken. Wie ist es da jetzt am Set, mit so einem Motorrad rumzukruisen?
0: Sehr cool, weil er Spaß macht. Also ich habe ja so eine äh, Motorenaffinität und äh, ich finde das total geil. Also ich würde mir auch sofort wieder eine Karre kaufen, da wird meine Frau okay. aber dann glaube ich intervenieren. Ich, das macht total Spaß, mit, gerade mit so einer Karre, die auch ordentlich rührt und so, das macht schon Bock.
1: <lacht> und ist es aber vielleicht schwieriger, also das habe ich mich so gefragt, dann muss man ja wahrscheinlich viel langsamer fahren, als man so fahren würde,
0: ja, ich, ich habe damit ein bisschen geübt, ne? Und ich habe ja auch einen ja. Helm auf und äh, mhm. man macht sich dann schon auch mit dem Motorrad ein bisschen vertraut, logischerweise. Also die setzen einer nicht drauf und sagen, jetzt fahr mal, sondern inzwischen ist mein kleiner Führerschein ja auch ein großer Führerschein geworden. Das heißt, ich dürfte mhm. Motorräder fahren, weil ich meinen 80er-Führerschein schon so lange habe, dass äh, der irgendwann quasi aufgewertet wurde. Aber da gewöhnt man sich dann dran. Man dreht drei Runden und dann merkst du, wie das Ding reagiert und dann geht das Problem problemlos. Also klar, aber dieses Langsame um die Ecke gucken ist manchmal schwieriger, als mit ein bisschen Gas auf der Straße zu fahren. Aber ja. das ging schon. Also ich wackel da auch nicht und ich bin da relativ sicher und das macht mir
1: auch Spaß. Ja, sieht auch, sieht richtig cool aus. Wirklich. Ja, danke. Na. Also Michi beschwert sich dann jedenfalls bei einer Frau, die er offensichtlich ganz heiß findet und ihm da im Kiez über den Weg gelaufen ist. Die kannten sich nicht vorher, ne? Das habe ich richtig verstanden. Nee,
0: okay. nee, die ist in der vorherigen Woche ist sie mir einmal quasi einfach nur über den Weg gelaufen und ähm, da hat man dennoch so hinterher geguckt, aber ohne zu wissen, dass sie nochmal auftaucht und dass sie eine Funktion mhm. hat.
1: Also jedenfalls ist die genau in diesem Bereich Lastenräder tätig und äh, dann geht es irgendwie ganz schnell bei denen, weil Michi nimmt die Frau mit zu sich, also zu Katrin. Kannst du nochmal ganz kurz erzählen, das ist ein kleiner Abschweif, warum sie jetzt zu Katrin gehen, weil eigentlich wohnt ja Michi bei Joe.
0: Es ist ja so, dass der Tobias in Therapie ist und äh, Katrin ist in New York und bittet mich ein bisschen ein Auge auf Tobias zu haben, der bald entlassen wird. Und für diesen Zweck bietet sie mir ihre Wohnung an, damit er dann dort auch nicht alleine wohnen muss, wenn er zurückkommt. Das ist der mhm. Grund, warum Michi quasi bei Katrin wohnt und das auch ganz geil findet. Mhm. Äh, aber äh, mit der Lady geht es jetzt ja auch nicht direkt in die Wohnung, sondern die gehen vorher schon noch ins Mauerwerk und nehmen einen <lacht> also und äh, Sie haben quasi auch noch so zwei, drei Begegnungen im Kiezkauf mhm. und vor dem Kiezkauf, bevor er die Einladung ausspricht, ob sie nicht mal was trinken gehen wollen. Und dann entwickelt sich alles so, wie es sich entwickelt oder auch nicht. Ja,
1: also gehen wir mal direkt eben zu Katrins Wohnung. Michi und die Frau sind da und äh, die Frau findet ja dann so Handschellen am Sofa. Lars, bitte jetzt weiter erzählen
0: Genau, also wir haben die erste Nacht quasi hinter uns gebracht und das schien auch ein relativ großer Erfolg gewesen zu sein. Ähm, äh, sie wacht auf, ich mache einen Kaffee und sie findet in einem Korb, der neben dem Sofa steht, auf dem sie geschlafen hat oder wir geschlafen haben, ein paar Handschellen, die anscheinend noch ein Überbleibsel sind von irgendwelchen Nachtaktivitäten von Katrin und Tobias. So, die findet mhm. sie und ähm, Michi ist ein bisschen erstaunt im ersten Moment, findet es dann aber auch ganz spannend, weil er merkt, sie findet es auch spannend und dann nimmt das Unheil so ein bisschen seinen Lauf. Also er, er tut dann so, als ob man äh, ja so, nicht sofort mit der Tür ins Haus fällt und muss ja immer noch ein bisschen was übrig bleiben auf der Leiter nach oben. Und äh, dann ja benutzen sie die Handschellen, um eine zweite Runde einzulegen am nächsten Morgen. Und äh, er lässt sich dann an die Säule ketten. Hm. Katrin hat ja so eine schöne Säule in der Wohnung und äh, er kriegt die Augen verbunden und dann werden ihm die Hände hinten hinter der Säule mit der Handschelle äh, quasi verbunden. Mhm. Und äh, ja, dann nimmt das Unheil seinen Lauf. Soll ich weitererzählen? Ja. Also, Michi versucht beim Betreten der Wohnung in einem, sehr dezent darauf hinzuweisen, dass es nicht seine Wohnung ist. Muss aber dann den Lichtschalter suchen und äh, mhm, so, so. dann geht dieses Thema, äh, dass es eigentlich ja gar nicht seine Wohnung ist, wieder so ein bisschen flöten. Und dann ist er halt ein bisschen auf was anderes fixiert als auf ja. die Erklärung, wem die Wohnung eigentlich gehört. Und die. Gute Dame schickt er ins Bad, um dort was zu suchen. Blöde Idee, weil sie natürlich im Bad dann merkt, okay, das ist auf gar keinen Fall eine Wohnung von einem Typen, sondern <lacht> der scheint hier mit seiner Frau zu wohnen, die halt jetzt aus unerfindlichen Gründen gerade nicht da mhm. ist. Und ähm, zu dieser Erklärung kommt es aber nicht, weil sich wutentbrannt die Wohnung verlässt. Das heißt, Michi ja. sitzt mit Handschellen gefesselt an der Säule, Augen verbunden, in Katrins Wohnung und kann die Sache nicht mehr vernünftig darstellen. Sie türmt und lässt ihn da sitzen.
1: Ja, und jetzt will ich natürlich Insights. Wie war das? Hattet ihr Spaß? War es lustig oder war es eher angespannt?
0: Nee, das war tatsächlich sehr lustig. Und das okay. hat auch mit der Kollegin großen Spaß gemacht, weil die auch sehr entspannt war. Mhm. Man weiß ja immer vorher nicht, wie ist die Kollegin... Wie findet sie das? Hat sie selber vielleicht überhaupt gar keinen Bock darauf, so eine Rolle zu spielen? Aber die hat das wirklich sehr entspannt gemacht. Also wir haben immer eine gewisse Distanz bewahrt. Wir haben die Sachen vorher nicht kaputt gequatscht, sondern wir haben uns vor darauf geeinigt, Sachen entstehen zu lassen. Mhm. Wir haben aber ganz kleine Grenze gehabt, alleine auch schon aufgrund der Schutzmaßnahmen, unter der wir gedreht haben. Also es war klar, dass wir uns nicht küssen werden, dass wir äh, uns in den Arm nehmen und das war's. Das heißt, es war völlig klar, dass wir gar nicht so richtig weit gehen würden, außer dass wir uns halt einmal in den Arm nehmen und äh, wir relativ wenig anhaben. Aber das hat natürlich schon mal so ein bisschen Druck aus der Sache genommen. Mhm. Und ansonsten haben wir geguckt, was passiert. Und das hat wirklich großen Spaß gemacht, ähm, weil die Kollegin auch ganz toll war und offen war und wir trotzdem aber immer eine gewisse respektvolle Distanz bewahrt haben.
1: Und sag mal, war das so ein... Ich weiß gar nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber war das so ein geschlossenes Set? Also wo im ganzen Haus dann die Monitore ausgemacht werden, damit niemand außer denen, die da für die Szene gebraucht werden, zugucken kann? Ja,
0: ja. das war so. Das ist äh, bei uns immer so, dass sobald jemand auch nur ansatzweise nackt am Set ist, werden die Hausmonitore ausgeschaltet. Und es dürfen nur die Leute am Set sein, die wirklich dann da gebraucht werden. Der Rest muss dann... Ähm, quasi das Set verlassen und die Leute im Haus können auch nicht gucken, was im Studio passiert.
1: Ich denke, dass, um das schon mal vorwegzunehmen, Daniel, das war dann bei dir mit Anne vermutlich genauso, weil.
2: Ja, genau. Mhm. Na,
1: okay. was Vielleicht kann ich da nochmal nachhaken. Was macht das für euch aus, dass man weiß, die Monitore sind aus? Spielt das für euch im Kopf eine Rolle?
0: Nee. Das ist mir ziemlich egal, um ehrlich zu sein. Da denkst du den Moment nicht drüber nach. Also ähm, mhm. Ich war jetzt ja auch nicht, ne? Wir, sind, wir waren ja beide nicht nackt. Also sie hatte immer noch Unterwäsche an. Äh, ich hatte ein Handtuch um die Hüften und hatte ja auch was drunter. Und da lässt du man sich dann... Du hattest was
1: drunter? Oh, voll der Schmuh.
0: Ja, jetzt mal so aus dem Nähkästchen, man sieht es ja leider auch. Was? Ich habe es nicht gesehen. Ich hätte mir gewünscht, dass man... Hast du nicht gesehen? Nee. Ich hätte mir gewünscht, dass man es nicht sieht, weil ich, wir haben natürlich darauf geachtet, dass man das nicht sieht, es ist inhaltlich auch völlig in Ordnung, dass er eine Unterburg schon drunter hat, aber man hat sie kurz gesehen
1: mhm. in
0: zwei Einstellungen. Ähm, ja, ist halt so. Ähm, aber das spielte tatsächlich keine Rolle, ähm, ob ich jetzt mit dem Oberkörper da äh, frei hantiere oder nicht da lässt du dich halt als Schauspieler auch drauf ein und ähm, mhm. da bin ich jetzt auch überhaupt nicht eitel und zieh einen Bauch ein oder mach sonst irgendwelche mhm. Spirenzien. Das ist halt dann so und das ist ja eine lustige Szene. Also man denkt da eher inhaltlich und ja. denkt darüber nach, wie der Film dann vorankommt und ob die Leute da gut unterhalten werden und ich denke nicht darüber nach, von welcher Seite ich mich jetzt wie in die Kamera drehe, um irgendwelche äh, unschönen Stellen zu kaschieren, sondern ähm, ich denke dann an den Film und äh, hoffe, dass das dann gut und lustig wird und da stelle ich mich ein bisschen hinten ran. Mhm.
1: Daniel, willst du noch was dazu sagen, was das für dich macht im Kopf?
0: Also
2: wir waren sowieso in, in der Szene mit Anne ähm, Außendreh und da hatten wir sowieso, das heißt, ähm, ah, dort war nur quasi ein Monitor für die Regie äh, sichtbar und für wirklich nur die Leute, die es tatsächlich sehen müssen. Also es wäre dann in dem Fall Regie, mhm. Continuity und äh, alle anderen Monitore waren aus. Ähm, aber ich bin da ganz auf Lars Seite. Also, das ähm, ob ich da jetzt Oberkörper frei rumlaufe und die ja, Du kannst ihn ja zeigen,
0: ne? Das hast du gesagt. <lacht>
2: <lacht> nee, das ist für mich also tatsächlich, äh, ich habe da wenig Konfliktpunkte mit. Okay. So, ob sich das jetzt noch auch noch der Oberbeleuchter anguckt oder nicht, das <lacht> ist mir dann auch ja. <lacht> tatsächlich egal.
0: Ich glaube, die haben das alle auch schon mal gesehen. Also, das ist so. Da macht man sich, glaube ich, immer einen viel zu großen Kopf. Also ich denke jetzt gerade an eine Szene zurück, als ich das allererste Mal wirklich ganz nackt war, bis auf so ein kleines Säckchen bekleidet, äh, in der Szene mit Eva. Hinter der Bahn, ne? Genau. Hm. Da war es kurz am Anfang so ein bisschen komisch, wenn du wirklich da mit dem nackten Hintern stehst. Aber du siehst ja auch die Kollegen und Kolleginnen, das haben die alle schon tausendmal gesehen. Es interessiert ihnen Scheiß, wie du da von hinten aussiehst oder von vorne. Ja. Das juckt die halt nicht. Und in dem Moment ist dann auch alles andere egal.
1: Okay. Ich will nochmal auf die Szene zurück und zwar zu der Feder, die die Frau benutzt, mhm. um, <lacht> um Michi da zu reizen, sage ich mal. <lacht> Wie war das? Bist du kitzelig? Seid ihr kitzelig? Ich
0: bin sehr kitzelig, ja. Ach. Ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern, ob hm. mich die Feder in dem Moment tatsächlich gekitzelt hat. Oder ob ich da Gänsehaut bekommen habe, weiß ich nicht mehr tatsächlich. Also, weil du empfindest auf jeden Fall in so einem Moment, in so einer Situation vor allen Dingen nicht das, was du privat empfinden würdest. Ah. Also, mhm. es ist ja auch nicht so, dass man einen Kuss vor der Kamera genießt wie dem mit seiner Frau. Mhm. Äh, oder wenn du so eine Szene spielst, da gucken halt dann immer, auch wenn es ein Closed Set ist, immer noch 30 Leute oder 20 Leute zu. Und das ist halt nicht sexy und das ist auch nicht erotisch. Und ob die Frau jetzt noch irgendwie äh, Unterwäsche an oder nicht spielt, irgendwie auch keine große Rolle, weil du guckst da ja nicht auf ihre Geschlechtsteile, sondern also mhm. du siehst ja nicht eine nackte Frau, die du scharf findest, sondern du siehst eine Schauspielerin, die nichts anhat, weil sie mit ihr eine Szene spielen muss. Mhm. Und deswegen tut man so, als ob die Feder einen gerade irgendwie antören würde. Aber mhm. ob sie das tatsächlich gemacht hat, glaube ich nicht. Also kann ich mich nicht daran erinnern. Und das wird auch nicht so gewesen sein. Insgeheim ist es ein
2: kleiner Fetisch von ihm, darf ich schon mal verraten, hier an der Stelle. <lacht> was jetzt genau?
0: Die Fehlfeder. Äh,
1: oder das Kitzeln, klar, das kann auch, <lacht> es gibt ja auch einen Kitzelfetisch, ne? Fetische ähm, sind breit ich gefächert. Ich glaube,
0: es gibt nichts, was es nicht gibt.
1: Nee, genau. Aber gibt es denn so ähm, Körperteile, wo ihr Berührungen, also wirklich jetzt privat, ne? Wo ihr Berührungen nicht gut aushaltet? Füße zum Beispiel, wäre es bei mir. Mm. Daniel schüttelt den Kopf. Ich übersetze also mal hier.
0: gestern war es die Innenseite von dem Oberschenkel. <lacht> ich, ich
2: kann mich gerade nicht mehr erinnern. Also gestern, das ist schon wieder so lange her. Das ist mir jetzt gerade entflogen. Also ich, ja. ich, hab, ich ich bin tatsächlich, ähm,
0: ja. Ja, kann ich. Ja. Gibt eine Stelle. Kannst du? Ja, der ja. Fuß. Auch Fuß. Also mhm. in bestimmten Momenten, es gibt ja immer so Tage, dass man sehr sensibel ist. Und da gibt es Tage, mhm. da ist man nicht so sensibel. Und es gibt Tage... Wenn dann äh, meine Kids irgendwie anfangen, mich ärgern zu wollen und wissen, ich habe einen sensiblen Tag und die brauchen mit ihrem Fingernagel nur so ein bisschen unter meiner Fußsohle langfahren, äh, das kann ich, da gibt es Tage, da kann ich das gar nicht aushalten. Das, das finde ich dann auch nicht kitzlich und witzig, sondern das ist dann einfach nur äh, so, boah, bitte aufhören, ich raste gleich aus.
2: Im Mittelalter war das ja tatsächlich eine Foltermethode. Mhm. Da hat man ja den Menschen, man ähm, hat sie festgebunden und hat denen dann Salz an die Füße gemacht. Und dann kam die Ziege und hat angefangen zu lecken.
1: Schlimm. Ja. Schlimm. Ja. Horrorvorstellung für mich. Ich
2: kenne das von meinem Hund. Wenn der mal um die Ecke kommt, <lacht> der, der, hat so ein, der ist so ein kleiner Fußfetischist. Ich haben mir
0: die Salzstreuer in der Garderobe, jetzt verstehe ich das.
2: <lacht> ja, ich konditioniere mich da immer selber, <lacht> weißt du, dass ich da abgehärtet bin. Der arme Jack. Fürs Leben.
1: Aber okay, Randinfo, die ich jetzt hier gerade so nebenbei mitbekommen habe. Ihr seid auch zusammen in einer Garderobe?
0: Ja, genau.
1: Mhm.
0: Mein rechter, rechter Platz wurde frei. Nachdem der Zane quasi, der den Noah gespielt hat, uns verlassen hat, bekam ich dann den Daniel an meine Seite. Und äh, ja, das war so eine gute Wahl. garderoben -Buddies. Ist das ja.
1: lustig, dass es da jetzt auch so eine Namens...
0: Ja, ich musste kurz überlegen, ja.
1: Kombination mhm. gibt. Also ja. Zane, der den Noah gespielt hat... Wurde ersetzt durch Daniel Noah? Ja. Hä? ja. Oh, das Universum, merkt er? Krass. Ich sag dir,
2: alles hängt irgendwie ja. zusammen.
1: Ja. Mhm. Okay, also in Katrins Wohnung versucht mich sie sicher zu befreien, aber das klappt natürlich nicht. Und dann fällt ihm zum Glück ein, dass sein Handy über Sprachsteuerung funktioniert. Richtig gut fand ich das, weil ich glaube, mir wäre sowas nicht eingefallen.
0: Man hat ja ein bisschen Zeit in dem Moment, darüber nachzudenken. Kommt man aus der Nummer jetzt raus und dann so, ah, da war ja noch was. Ja, ja, ja.
1: Nutzt ihr denn privat Sprachassistenten? Im Auto. Ah.
2: Jetzt muss ich nochmal, was ist die Definition von einem Sprachassistenten? Das heißt, man spricht etwas ein und dann kommt ein okay, Text Google, raus.
0: ruf Daniel Noah an. sowas was zum Ach so, Beispiel.
2: Ach Siri zum Beispiel. So, mhm. äh, ja, genau, genau, Siri ist ja. Oder
0: Alexa. Und, äh, Ale ja.
2: ja, ab und an nutze ich das tatsächlich. Also wenn man so... Ähm, wo nutze ich das denn?
0: Also meine...
2: Was, was ist das denn hier?
1: Ist das Handy jetzt angegangen? Ich nehme mich
2: gerade an? Jetzt, Ach, jetzt, jetzt geil, klingelt, jetzt klingelt mein Handy ah. und da steht Lars GZSZ ruft
0: an. Weil mein Telefon nicht ist gerade das? angerufen hat. Ich hab's auf... Ist das lustig? Ich hab's so... Hä? Magic ist in the air. Ja, also mein Telefon ist natürlich auf total stumm... Und hat aber trotzdem gerade anscheinend diesen Befehl verstanden und äh, hat jetzt erstmal. Oh, du siehst, es ich habe nicht in meinem Telefon, siehst du? Ist das so? Ich dachte, du der Kollege Kollegen das ja. Telefon nicht aus Ich auch nicht.
1: Und, ähm, aber Daniel, wann äh, nutzt du das? Ähm,
2: wann ich das nutze? Äh, vor allen Dingen beim Sport finde ich es immer sehr praktisch, das zu nutzen. Wenn ich jetzt. Ähm, ich mache immer so so Shadow-Boxing-Einheiten von drei bis fünf Minuten mhm. und wenn ich dann irgendwie schon die, die Handschuhe oder sowas anhab dann ah. ist es manchmal immer sehr unpraktisch, noch am Handy rumzutippen und dann sage ich immer, hey Siri, stell einen Wecker in drei Minuten, in fünf Minuten und dann mache ich dort meine, meine Übung und ähm, dann weiß ich, okay, Zeit ist um. Da nutze ich das tatsächlich, wenn die Hände mal voll sind und irgendwie dann auch, aber...
1: Guck mal bitte kurz auf dein Telefon, ob hey Siri jetzt äh, den Timer auf drei Minuten gestellt hat.
2: Ja, war, war nicht glaubwürdig
0: genug für sie. Da siehst du plötzlich also. den Unterschied zwischen dem einen Anbieter <lacht> und dem anderen Anbieter, ne? Mhm. Ähm, hm? Ja. Machst du jetzt hier Werbung gerade? Ich mach keine Werbung, nee. Nee.
1: nee. Okay. Aber ich wir hab haben ja den alle Möglichkeiten. Anbieter habe ich auch in
0: allen anderen hm. äh, Mobile genau. Devices. Ich habe nur ein anderes Telefon. Ja, man,
2: also ich weiß ja die Stimmlage, die es braucht, damit ah. Siri auch funktioniert. Also es ist mhm. ja schon bewusst so, sonst könnte ja jeder versuchen, mich irgendwie zu imitieren und dann würde mein Handy aufgrund dessen funktionieren. Und das soll ja nicht sein, Lars. Nein, Deswegen hat es auch gerade nicht funktioniert, weil ich es auch nicht wollte. Das heißt, ich steuere das Handy so, wie ich es möchte.
1: Und ich habe noch eine Frage, <lacht> weil ihr ja beide auch mit Stimme arbeitet. Ähm, könntet ihr euch vorstellen dass eure Stimme die eines Sprachassistenten wäre? Also könntet ihr euch vorstellen, einem Sprachassistenten die Stimme zu leihen? Oder wäre euch das zu creepy?
0: Warum nicht? Wow. Interessante Frage. Also,
1: aber, ähm, dass dann sozusagen eure Sprachassistentin immer mit eurer Stimme antwortet, aber auf allen Telefonen Deutschlands sozusagen. Oh mein Gott. Weil irgendjemand hat ja auch Siri, Alexa und der Google-Frau da hm. die Stimme gegeben. Das also ist ja ich, so. wenn
0: ich mir den Weg ins Studio von mir selber ansagen lassen würde, bitte biegen Sie gleich rechts ab. Finde ich schon ganz lustig.
2: Also, wenn das, jetzt, wenn das haben, jetzt Lars' Stimme wäre, dann würde ich auch direkt sagen, ja, ja das, das würde ich direkt unterschreiben. Okay. Also, das find, finde ich toll. So. Also, Lars hat halt immer so eine empathische Energie in der Stimme, finde ich. Und die kann ich mir durchaus gut vorstellen. So als, als Siri-Ersatz. Daniel, geh jetzt bitte duschen. Uh. Worauf spielt das gerade an? Also ich Wir sind ich ja die ganze Zeit beim Thema irgendwie äh, leicht bekleidet und so. Ich glaube, mhm. das, das nimmt gerade die Überhand.
1: Okay, ich erzähle mal äh, kurz noch, wie die Geschichte zu Ende geht. Alle haben es ja gesehen, aber nur, hm. um das einmal abzuschließen. Also am Ende kommt ja Yvonne und äh, befreit Michi. Und dann haben sie noch, finde ich, ein ganz cooles Gespräch über ihre Vergangenheit wo sie sagt, ey, ich weiß, dass du damals fremdgegangen bist, aber ich habe nichts gesagt. Das fand ich, fand ich ein cooles, also die, wie diese Geschichte noch so ihren Lauf genommen hat, mhm. das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Das fand ich aber auch echt schön in der Beziehung der beiden, was da eben dargestellt wird.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein Moment gewesen, über den wir natürlich auch ein bisschen diskutiert haben. Ähm, dadurch, dass Michi jetzt ja in die GZSZ-Welt anders gekommen ist als die anderen Figuren. Ne? Also die Figur ist ja nicht entwickelt worden mit einer Geschichte, mit einer Vergangenheit, sondern die ist ja entwickelt worden, nachdem ich zwei Tage da war und dann nochmal zwei Tage da war und mhm. dann musste quasi im Laufe meiner Anwesenheit ja erst die Vergangenheit geschaffen werden. Zu wem hatte er wie eine Beziehung. Und ähm, deswegen fangen wir natürlich auch an, gewisse Geschichten aus unserer Vergangenheit es jetzt peu à peu zu erzählen. Und äh, klar, alle wissen, Yvonne und Michi waren verheiratet, haben sich getrennt. Und das Thema, er hat sie betrogen, ist ja auch schon mal genannt worden hier und da. Mhm. Und klar, also man sägt ja auch ein bisschen an seiner Figur, wenn man so ein Thema plötzlich aufmacht.
1: Mhm. Aber
0: ich finde, also A, haben wir es schon, wie gesagt, vorher schon mal thematisiert in der Geschichte. Und ähm, ich fand das aber total schön, wie wir das dann so erzählt haben, dass die Beziehung respektive die Ehe von den beiden damals eben schon hinüber gewesen ist. Das Thema war durch. Und deswegen ist das dann anders wahrgenommen worden von den beiden als in einer intakten Beziehung, wo plötzlich einer fremdgeht und das rauskommt. Und ich finde, wie die beiden damit umgehen, das fand ich auch ein sehr schönen Moment, um ehrlich zu sein.
1: Mhm, fand ich auch. Dann haben wir ja noch das Wiedersehen, Michi, Tobias. Was ist denn jetzt bei euch? Jetzt? Keine Ahnung. Wer spricht mit euch? Außer mir.
2: Also Hier sind durch, durch irgendwelche ähm, Energien in der Luft. Achso, jetzt ist meine Mailbox angegangen, weil Lars mich zu lange angerufen Stunden hat. Stunden später,
0: Entschuldigung, wir äh, haben unsere beiden Telefone zum Thema Smart Home, wir, Ich sehe gerade, hab,
2: ich, seh ich habe hier gerade eine neue Sprachnachricht. 18 Minuten Sprachnachricht. Von Lars, Lars Pape.
1: Wirklich? Eine okay. neue
2: Sprachnachricht. Über 11 Minuten und
0: 2. Oh, schön. Deine Ups. Mailbox ist ja doppelt aufgezeichnet. <lacht> ja,
1: es tut mir leid. Äh, wo wo wir gerade stehen
0: geblieben? Ähm.
1: Ja, wir waren eigentlich sozusagen durch. Du hast gesagt, das findest du ganz schön, wie das noch erzählt wird. Ich habe gerade angefangen mit: Es gibt ja noch das Wiedersehen zwischen Michi und Tobias, weil der kommt ja aus der Klinik zurück. Ähm, ich will jetzt hier gar nicht groß auf diese ganze Geschichte eingehen, aber ich habe natürlich eine Frage zu den Jojo-Skills, Lars. Mhm. Also, ich meine, hä? Wo kam das her?
0: Ähm. Quasi aus dem Nix, ne? Also. Wirklich? Ja. Du ich hatte früher einfach... mal ein Jojo, aber Ach. das ist 35 Jahre her. Ich konnte es damals auch nicht wirklich. Man hat das Also ich hatte eins und mochte das und habe damit gespielt und habe das benutzt. Aber ähm, richtige Skills äh, kam da irgendwie jetzt nicht mehr raus. Aber die Produktion hat ja keine Kosten und Mühen gescheut und hat äh, mir den deutschen Meister an die Seite gestellt. Nee. Und ich hatte die große Ehre, mit äh, dem, glaube ich, dreimaligen deutschen Meister zwei Stunden äh, zu verbringen, verbringen zu dürfen. Ähm, und der hat dann eigentlich einen Auftrag gehabt, mir so ein paar Skills beizubringen. Wir mussten dann das aber an die Geschichte oder auf die Geschichte übertragen. Ne? Also ich sollte jetzt ja nicht irgendwelche Tricks machen, sondern es musste ja so sein, dass ich dann mit dem Jojo von Tobias die Lampe zerschieße. Mhm. Und äh, das, was der Kollege sich da äh, ausgedacht hat, hat schon mal gar nicht funktioniert. Das heißt, diese ganzen, da wo, weiß ich nicht, wo du mit dem Bändchen über den Finger legen und das läuft oben drüber, unten drüber mhm. und macht irgendwelche XVOs und so, das wollte er mir eigentlich beibringen. Das hätte aber alles nicht funktioniert mit dem Jojo, dass der Tobias benutzte, damit er das machen kann, was er machen sollte. Mhm. Und da mussten wir das so ein bisschen runter skalieren. Und ähm, das ist im Prinzip letztendlich dabei geblieben, das, was ich damit irgendwie eh schon machen konnte. Und das war jetzt auch nicht so schwer. Also Leerlauf und dann einmal so ein Überschlag, den habe ich halt ein bisschen geübt. Natürlich, ne, das kommt dann nicht, äh, indem man das mal eben irgendwie zwei Minuten vorher in die Hand nimmt, sondern das muss man zu Hause üben. Und äh, dann kriegt man das dann auch einigermaßen unfallfrei hin. Aber, um ehrlich zu sein, hat das auch ein paar Takes gebraucht. Die Probe 1A, ja. völlig easy. In der Probe ging das echt wie geschnitten Brot. Als wir gedreht haben, habe ich wirklich zehn Anläufe gebraucht, um diesen Salto hinzukriegen oder um ansatzweise die Lampe zu treffen. Also das war dann so ein bisschen Murphy's Law, warum auch immer, hat es eben dann nicht immer sofort funktioniert, aber im Film sieht super aus und äh, ich habe mir auch wirklich große Mühe gegeben.
1: Ich finde wirklich, also da auch nochmal großes Lob oder Respekt oder was auch immer ich dafür sagen kann. Aber ich war sehr beeindruckt, ähm, weil man sieht, dass du das geübt hast und dass es nicht so aus dem Ärmel geschüttelt ist.
0: Aber es ist halt auch wieder so geil, dass man einfach so Sachen machen kann. Also dass ich in meiner Fi mit, <lacht> mit, mit, mit meiner Figur, wie viele Sachen durfte ich denn schon machen, die man sonst nicht alltäglich macht, auch als Schauspieler nicht. Also schon gar nicht innerhalb einer Figur. Motorradfahren, Angeln, mhm. Chili-Contest, Line-Dance, Dart spielen, <lacht> Fliesen legen. Da sind ja so viele Sachen schon zusammengekommen. Und das liebe ich an dieser Serie und das liebe ich auch an meiner Figur. Mhm. Und wer weiß, was da noch alles kommt.
1: Hm. Okay. Ich würde jetzt gerne, es sei denn, du möchtest zu der Geschichte Tobias und Michi noch was sagen, dann aber gern mal über Sascha sprechen. Ja.
0: Es wird schön. Es wird schön mit Tobi. <lacht>
1: Also, wir haben schon gesagt, Sascha ist Polizist und arbeitet gerade an der mysteriösen Jacke, würde ich mal so sagen, die mhm. äh, in der Havel angeschwemmt wurde, da war Blut dran und inzwischen weiß er, die Jacke gehört gehörte hm? Martin Ahrens, also Tonis Papa mhm. und er schließt nicht aus, dass Martin einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein könnte, hat aber nichts in der Hand, das ist jetzt erstmal nur sein Bauchgefühl. Mhm. Richtig. Daniel, da die Frage an dich. Wie wichtig ist dir privat dein Bauchgefühl? Oh,
2: tatsächlich sehr wichtig.
1: Hast du ein also Starkes? Ich,
2: ja, ich bin ein total Instinktmensch. Äh, so. mhm. Also es ist tatsächlich manchmal so, also meistens lande ich damit sehr gut mit meinem Gefühl. Mhm. Ab und an ist es auch mal so, dass mich mein Gefühl über das Ziel hinausschießen lässt und ich dann erstmal wieder reflektieren muss. Ah, scheiße, was hast du da eigentlich gerade gemacht? War das so gut, aber ich, ich würde mal sagen, also ich bin so ein Mensch, ich nehme aus ähm, jeder Entscheidung, die ich treffe oder jede Erfahrung, die ich mache, versuche ich immer etwas Positives mitzunehmen, was ich dann für die Zukunft vielleicht anders machen kann. Ja, aber im Grunde ähm, bin ich schon ein sehr instinktgetriebener Bauchmensch. Ja.
1: Was hattest du für ein Bauchgefühl nach deinem Casting für GZSZ? Pff. Hattest du eins?
2: Ja, Lars hatte
1: ja keins, das hatten wir schon besprochen, mal.
2: Mm. Ja, es war also beim Casting war es tatsächlich so, ich hatte das ähm, im Interview auch schon kurz erwähnt, ähm, mhm. dass ich ziemlich aufgeregt war, was ich normalerweise ah. bei Castings jetzt nicht immer unbedingt so bin. Ähm, das hing aber damit zusammen, dass ich mir das im Kopf vorher so ausgemalt habe, dass wir in einem Castingraum sind und dass wir dort äh, mit Regieproduktion, also mit wenigen Menschen halt im Team arbeiten können. Und auf einmal kam ich halt ins Studio und es war das Ganze, es war direkt am Set und die ganze Crew war da. Und das hat mich so kurz aus der Bahn geworfen,
1: mhm.
2: aber hat auch dann ein bisschen Aufregung einfach in mir verursacht. Und äh, dementsprechend bin ich mit so einem gemischten Gefühl da rausgegangen, weil ich gemerkt habe, okay, ich war sehr aufgeregt. Wie war das denn jetzt? Und dann ist es immer schwierig, das nochmal zu reflektieren, wie es war. Und ähm, ja, ich konnte es tatsächlich gar nicht sagen. Und ja, dann kam die Zusage.
0: Also <lacht> echt mit, äh, mit Team gecastet. Also wahrscheinlich eine kleinere Version davon, aber schon mit Ton und Kamera und Regie
2: und genau richtig. Also wann, es waren ich, ich kann es jetzt gar nicht mehr sagen, wer alles vor Ort war, weil ich das dann natürlich sehr schnell ausgeblendet habe. Aber es ja. war auf jeden Fall, wir haben mit, ich meine, mit mindestens zwei Kameras geschossen. Okay. Regie war da, sogar Coach war da, ähm, die Uta. Genau, ja.
1: Okay. Also ist schon was Ungewöhnliches offensichtlich. Ähm
2: ja, ich war, also ich, war, ich weiß jetzt nicht, ich hatte jetzt nicht für Daily so viele Hauptrollen-Castings. Mhm. Ähm, doch, äh, tatsächlich, ich erinnere mich, vor Jahren, das war tatsächlich anders, das war auch im, im, im Castingraum und äh, so wie die Situation normalerweise bei Live-Castings sind.
1: Mhm.
2: Aber im Endeffekt ist ja alles gut gegangen.
1: Ja, voll. Ja. Und jetzt bist du da. Jetzt bin ich da. In der Garderobe Welcome. von Lars. Ja. <lacht> Okay, und hast du dich auf die Rolle als Polizist jetzt im Vorfeld besonders vorbereitet? Also weiß ja. ich nicht, was man da so machen kann?
2: Ja, mir war es natürlich wichtig. Wahrscheinlich so, hatte äh, er
1: eine Waffe dann irgendwann vielleicht?
2: Ja, das, das äh, weiß ich nicht, ob ich das jetzt schon verraten darf, aber könnte sein.
1: Aber ein Polizist hat ja eine Waffe.
2: Ja, definitiv. Das ist ja auch die Frage, ob man das noch erzählt oder ob man es nicht erzählt, ne? ob mhm. die zum Vorschein kommt oder nicht. Da. Könnt ihr noch gespannt sein, was da passiert? Aber mir war es ja erstmal wichtig, natürlich, ähm, also ein LKA-Beamter oder auch ein Polizist, die haben ja ihre ganz eigene Sprache, wenn die intern sprechen, mit Abkürzungen etc., die ja. haben äh, gewisse Regeln, die haben Tagesabläufe und das erstmal zu verstehen, mhm. da kommt man ja als Schauspieler oder normalsterblicher Mensch jetzt einfach nicht so rein. Und ich habe tatsächlich äh, das LKA äh, in Düsseldorf angeschrieben, ich habe die Polizei in Köln angeschrieben, ähm, ob es denn die Möglichkeit besteht, dass ich dort ein Praktikum machen kann. Geil. Das wird immer dankend abgelehnt. Nee, da haben wir leider Schade. keine Kapazitäten mhm. für. Und äh, das hat mich so ein bisschen geärgert, weil ich im mhm. Bekanntenkreis selber niemanden habe, der äh, als Polizist tätig ist. Habe dann aber über Ecken noch jemanden gefunden, der arbeitet beim Bundeskriminalamt und bin dann mit dem mal so ein paar Sachen durchgegangen habe meine ganzen offenen Fragen konnte ich dort loswerden und das war natürlich ganz gut um schon mal so ein Gefühl zu bekommen so für 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 die mhm. Rolle weil das sind da manchmal einfach nur Kleinigkeiten die ähm, die einen dann prägen oder die irgendwie im, im Kopf bleiben und dass man auch dann äh, den Text dementsprechend anpassen kann in gewissen Momenten und sagen ja aber so würde das nicht sagen das ist eher eine eine Formulierung, die klingt ein bisschen anders und mhm. ja, aber, man, aber davon mal abgesehen, ich meine, Sascha ist jetzt auch nicht der klassische LKA-Beamte, er ist eher der Typ, der auch mal outside the box denkt <lacht> und insgeheim sieht er sich auch nicht wirklich als Beamter. und das ist natürlich was, wo, wo seine Persönlichkeit stark mit reinschwingt und äh, das Ganze so äh, auch mal einen anderen Weg einschlagen lässt.
1: <lacht> Jetzt ist es ja bei GZSZ so, dass Sascha Emily ganz toll findet. Ähm, mhm. Mir ist jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt, also wie es angefangen hat, nicht so richtig klar gewesen, ob sie ihn auch gut findet oder sich nur auf ihn einlässt, weil ja Laura ihr das empfohlen hat, um an Infos mhm. bezüglich Martin zu kommen. Kurz zusammengefasst, der ist ja weg, Emily und oder nie hat... Oder wie auch immer hat Martin in die Havel geschubst und äh, dann ist er untergegangen. Jedenfalls knutschen Sascha und Emily ja jetzt schon. Sunny hat die beiden erwischt, aber Emily will nicht drüber reden und tut das auf so ein bisschen Lapalia ab. Mhm. Und dann kriegt ja Emily ein Paket von Sascha. Erzähl mhm. mal bitte, Daniel, was da drin ist.
2: Ja, da sind zwei Tischtennisschläger drin. Und eine Einladung für ein weiteres Treffen.
1: Ich fand das so toll. Ja,
2: da, da hat sich der Sascha ein paar Gedanken gemacht. <lacht> <lacht> Kommt auch eine also Symbolik ich, mit rein. Tischtennis ja, ist was, was die beiden schön. durchaus verbindet.
1: Mhm. Die haben nämlich schon mal Tischtennis gespielt und dann musste genau. er ja spontan zum Einsatz und hat sie da da irgendwie sitzen äh, lassen. Aber das fand ich ein richtig äh, schöner Versuch, das wieder gut zu machen. Und eigentlich will ja Emily gar nicht drauf eingehen, weil ihr klar geworden ist, dass das natürlich auch eine Gefahr birgt, aufzufliegen. Aber weil Emily dann mitkriegt, dass es eine neue Spur im Fall Martin gibt, fragt sie Sascha nach einem Date und äh, will bei ihm kochen. Ne? Mhm, ja. Erzähl mal bitte, wie das verläuft.
2: Sascha ist ja ganz angetan von Emily und versucht natürlich alles, die Frau für sich zu gewinnen. Und da Emily in ihrem inneren Konflikt ist mit ihrem Gewissen, mit ähm, fühlt sie sich jetzt hingezogen oder äh, setzt sie sich damit ins Fettnäpfchen und bringt sich selbst in Gefahr. Mhm. Ähm, das schwingt da natürlich alles mit. Ja, äh, Emily ähm, kommt dann zu Sascha nach Hause. Ich glaube, das ist auch das erste Mal, wo sie wirklich dann zu Hause zusammen sind. Genau. Was ich auch interessant fand und das... Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier auch verraten kann, aber als ich das erste Mal in meine Wohnung, und man kommt da ja als Schauspieler rein und man sieht dann seine Wohnung als erstes, so, ach, das ist meine Wohnung, interessant. Und das ist ja wirklich eine riesengroße Wohnung mit äh, total toll hochwertig ausgestatteten Möbeln, mit so einer Kücheninsel drin. Und äh, weiß ich nicht, insgesamt sind das, glaube ich, 130 Quadratmeter inklusive Weinkeller, die, der erzählt wird. Und da habe ich erstmal gedacht, für einen LKA-Beamten.
1: Ganz schön,
2: in, in Berlin-Zentrum, ganz schön nobel das Ding. Ja. Der muss auf jeden Fall noch nebenbei ein paar andere Geschäfte am ah. Laufen haben, dass er das Ding aber da hat. Aber es ist
1: wirklich eine krass, krasse Wohnung. Also Es ist,
2: ist, ist eine, genau, eine, eine schöne Wohnung, ja. Mhm. Und Emily kommt rein und ähm, ja, Sascha hat sich natürlich Gedanken gemacht. Er ist jetzt nicht der größte Koch, mhm. aber er weiß, wie er Frauen durchaus bezirzen kann und hat dann ein Rezept rausgesucht, was vegan ist, weil er weiß, Emily ist Veganerin in, in der Serie und auch im echten Leben. Ja. Also Emily geht ja mit der Idee in die Wohnung, dort nachzuforschen, ob sie Informationen rausbekommen kann. Mhm. Und dann packe ich das Rezept auf und sage, pass mal auf, ich habe noch nichts Fertiges gekocht, weil ich bin nicht der beste Koch, aber wir können ja zusammen kochen. Hier ist das Rezept. So, und dann kommt dieser Laptop ins Spiel und dann denkt sie, ach, hier steht ein Laptop bei dem lka in der Wohnung, da sind bestimmt wichtige Informationen drauf. Und dann ruft sie kurzerhand Niat an und versucht mich unter einem Vorwand zum Tischtennis zu motivieren, obwohl wir eigentlich zusammen kochen wollten. Mhm. Ja, und dann... Lasse ich mich von Emily überreden und wir gehen zum Tischtennis. Und in der Zeit, mhm. äh, also die Gelegenheit kann Nihat nutzen, bei mir in die Wohnung einzudringen. Und Emily ist ja so clever und lässt die Terrassentür offen. Mhm. Nihat kommt in die Wohnung und äh, versucht dann, meine ganzen Daten aus meinem Rechner zu saugen. Mhm. Ja, das Problem bei der Sache war aber, dass Emily sich während des Tischtennis den Fuß verstaucht hat und wir frühzeitig wieder zurück in die Wohnung kommen,
1: mhm.
2: während Nihat noch am Rechner zu. Zu Gange ist. So. Und ja. dann versucht er kurzerhand äh, die Flucht zu ergreifen. Ich komme dann mit Emily, also Sascha kommt mit Emily in die Wohnung rein und äh, versorgt erstmal ihre Verstauchung. Mhm. Und äh, dabei gibt es eine Annäherung und es kommt erneut zu einem Kuss, der dann in einer leidenschaftlichen Nacht endet.
1: Ja, und ich fand das so cool, weißt du, weil ich dachte, okay, Nihat ist ja nicht mehr da, also wo er hat das rausgeschafft und so und dann fand ich das so äh, überraschend, als dann ähm, Sascha hm. sozusagen unter die Dusche geht hm. und, ähm, und Nihat die Schranktür aufmacht und ähm, ja, einfach sich sozusagen im Schrank äh, versteckt hat, darauf wäre ich nicht gekommen, also ich meine, manch, manche Sachen sind ja platt, aber da das habe ich nicht gedacht. Dass der da im Schrank ist, kannst du sagen? War der da lange im Schrank?
2: Der war lang genug im Schrank, um sämtliches mitzubekommen.
1: So viel kann ich Aber sagen. Nee. Und jetzt Timur? Also Timur Dreh ist der Method jetzt.
0: Actor. Der war denn die ganze Nacht, war der drin. Der hat
2: sich am Abend vorher, glaube ich, einquartiert. Wer genau, musste, musste das fühlen? Mit äh, iPad, Netflix, äh, Chips und Popcorn. Ja, ja, ja. Und ähm, deswegen war die Performance dann auch so stark, als er da rauskam.
1: Ich wollte eigentlich darauf hinaus, ob, äh, also wie lange das dann, dann gedauert hat, ob man da lang in so einem Schrank sitzen muss, weil so, was anderes äh, nicht klappt. Was weiß ich, Licht oder Ton oder was auch immer, ne?
2: Nee, das war ja tatsächlich dann, ich glaube, auf ähm, Timur nur ein oder zwei Einstellungen. Und das geht dann mhm. ja auch wahnsinnig schnell. Also die, die, wir haben ja auch diesen Schutzstrophendreh gehabt dann, wo wir ja. die Sexszene gehabt haben. Und da war äh, Timur natürlich nicht im Schrank, da war nur das Team äh, im Raum, was auch wirklich nötig wäre. Das heißt Ton, okay. Continuity, Regie und Kamera. Mhm. Genau, die sind dann vor Ort und nee, der Timur, der mhm. war dann schnell Beim, beim Catering.
1: <lacht> genau. Aber wie ist denn das, wenn man so neu in ein Team kommt und dann direkt so früh so intime Szenen drehen muss? Man hat ja irgendwie, also habe ich so gedacht, gar nicht die Möglichkeit, sich auch privat näher kennenzulernen oder wie habt ihr das gemacht?
2: Also... Ja, das ist ja erstmal, ist das hier ein funktionierendes System. so Und mhm. das ist erstmal der Punkt, wenn man hier ankommt, muss man sich natürlich erstmal zurechtfinden, weil hier alles wahnsinnig schnell geht, weil hier ein Riesenteam ist, mehrere Instanzen. Und es ist nicht so, alle starten bei Null, sondern äh, es läuft einfach schon und du musst dann deinen Platz in diesem System irgendwie finden. Und ähm, das war am Anfang relativ einfach für mich, weil Anne mich hier ganz gut eingeführt hat. Mhm. Und äh, ich dann hier sehr schnell Anschluss gefunden habe und ja, wir auch ähnliche Interessen haben, was Tierschutz angeht, vegane Lebensweise und hatten aufgrund mhm. dessen auch ähm, so eine Gesprächsgrundlage und haben uns daraufhin auch ähm, immer wieder ausgetauscht und gut verstanden und äh, deswegen, ja, also mit, mit der Sexszene dann direkt zu Anfang war für mich jetzt überhaupt kein Problem ich habe damit jetzt prinzipiell nicht so die riesen Probleme ich fand es total gut, dass ähm, wir hier ein Intimacy Coaching hatten, äh, bei Annika das ist eine unserer Coaches die hat das in die Hand genommen, das heißt wir haben sogar im Vorfeld durchchoreografiert ähm, was am Set stattfinden wird, ah, also ja. wie sind die Bewegungsabläufe, die wir machen wir haben, ich habe mit Anna ein, ein, ein Codewort festgelegt, falls irgendetwas ist, ähm, ich habe gesagt ja, lass uns über alles sprechen, ne? wenn irgendwas ist, immer wieder da im Austausch bleiben. Und wenn man dann halt so einen Fahrplan hat, wo es hingeht, hat man natürlich am Set wesentlich mehr Freiheit, um mhm. zu sagen, okay, gut, das können wir dann noch ausprobieren. Aber man hat schon mal eine Idee, man hat einen Plan, nach dem man gehen kann. Und alles Weitere ähm, funktioniert dann einfach im Vertrauen. Und das war gar kein Problem. Also das, das hat sehr gut funktioniert. Ich, also ich finde es immer wichtig, gerade vor solchen Szenen zu sprechen, und ganz klar äh, zu sagen, okay, das ist meine Grenze, mhm. das möchte ich nicht, das ist okay, weil das gibt einem ein gutes Gefühl und es gibt einem die Freiheit dann auch im, im Endeffekt im Spiel dann, ja.
1: Mhm. Um die Geschichte fertig zu erzählen, Niat hat ja null Verständnis für Emily's Aktionen. Sie behauptet aber dann im Nachhinein keine andere Wahl gehabt zu haben. Mhm. Aber dann macht ja Laura zu Hause die Entdeckung, als bei Emily nämlich die Nachrichten von Sascha auf ihrem Handy nur so reinflattern. Respekt übrigens. Wenn ich ihn nicht richtig gefiltert habe, dann hast du ja alles aufgefahren, was du zu bieten hast. Was meinst du? Du hattest Sex mit dem Polizisten. <lacht> Na und? Irgendwie musste ich ja den Schein wahren. Ja, ja. Du Arme, du musstest dich opfern, weil er ja so unattraktiv ist, ne? Hast du nichts Besseres zu tun? Hey, es ist doch okay. Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Du musst nur aufpassen, dass du dich nicht verstrickst, gefühlsmäßig.
0: Mit dem? Bestimmt nicht.
1: Nee, oder? Du hast dich in den Polizisten verknallt. Damit hört die Geschichte... Diese Woche auf und ich habe also ganz, ganz viel Liebe gerade bei GZSZ. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich finde es immer noch so ein bisschen, also es fällt mir dolle auf, dass gerade viel Körperliches passiert. Ähm, und wir sind damit auch am Ende des Podcasts und ich will abschließend noch eine Frage stellen, die vielleicht etwas früh ist für eure Rollen in den Staaten t hin, in denen sie gerade sind, aber ich will was aufgreifen, was ich letztens in der Szene zwischen Lilly und Nia so süß fand. Sie haben sich nämlich in allen möglichen Sprachen gesagt, dass sie sich lieben. Und ich habe bei euch gesehen, ich habe ja gesagt, ich habe mal so im Internet geguckt, was ich so finde, dass ihr ziemlich viele Sprachen könnt, zumindest äh, wenn man dir Dialekte noch mit einberechnet, die da ja. auch stehen. <lacht> in wie vielen Sprachen könnt ihr Ich liebe dich sagen?
0: Also aus dem Stegreif würde ich sagen, vier. Deutsch, Englisch, Französisch, Holländisch.
1: Ach, sag mal Holländisch.
0: Ich kaufanjau
1: von jou. Mhm. Ich kau von jou.
0: Klingt ich aber von eher jou.
1: brutal.
0: Ja, ja. Das stimmt. Ja, so eine romantische Sprache ist das Holländische jetzt nicht unbedingt. Aber eigentlich müsste man noch ein paar mehr hinkriegen, ne? Tiamo. Ja. Italienisch. Wie hieß es auf Spanisch? Muss man ja auch wissen. Muss man scheiße, wissen. scheiße. Jetzt hast du uns hier Oh, erwischt. oh Gott.
1: Ich kann noch Kroatisch. Volimte. Ah.
2: Türkisch ist Benzin Seviaron.
1: Cool.
0: Da hat er mal einen rausgehauen jetzt hier. Mhm. Aber ich kann auf Russisch Staubsauger sagen.
2: <lacht> mal auf, auf Russisch Auf Russisch weiß ich auch, ich liebe dich. Jaitibir <lacht> Oblu. <lacht> nee, jetzt muss ich aufpassen, weil das ist nämlich sehr ähnlich. Ich liebe dich und ich töte dich.
0: Ja, das Was?
2: Ja, <lacht> Oblu. Ubiu oder yaiti lublu Ich weiß jetzt nicht genau, was was ist. Also, aber eins von beiden heißt, ich liebe dich und eins heißt, ich töte dich. Schön.
1: Okay, ich würde sagen, das ist doch mal ein schönes Ende. Wenn jemand von euch, die diesen Podcast gehört haben, die Lösung weiß, was jetzt was ist, dann teilt es uns gerne mit, schreibt uns. Und... Ähm, Vielleicht können wir das das nächste Mal auflösen, wenn du, Daniel, da bist. Lars, ich freue mich auch, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Ich freue mich auch jetzt schon. Und ich bedanke mich bei euch für die Zeit und eure Offenheit.
0: Silvana, vielen, vielen Dank. Es war schön mit dir. Mhm. Es war schön mit dir, Daniel. Ich fand es auch traumhaft mit euch. Vielen Dank und ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao. Ciao.
0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.